0: Du hast bisher immer noch keinen Erfolg mit Amazon KDP? Dann solltest du heute unbedingt reinhören. Denn in der heutigen Folge stellen wir einmal die fünf fatalsten Mindset-Fehler vor, die vielen im Wege stehen, wenn es darum geht, erfolgreich mit Büchern auf Amazon zu sein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcast Und heute möchten wir mal wieder eine Folge aufnehmen zum Thema Mindset. Ja. Denn wir haben gerade in diesem Jahr auch immer mal wieder so Glaubenssätze gefunden und Mindsetfehler, die zum Teil sehr schwere Folgen mit sich tragen können, wenn man da reintappt und die euch auch ein Stück weit im Wege stehen. Und ich bin mir relativ sicher, dass hier heute Zuhörer mit dabei sind, die diesen Podcast schon länger verfolgen und nie richtig in die Umsetzung gekommen sind oder die vielleicht schon mal ein, zwei Projekte auf Amazon ausprobiert haben und noch nie so richtig was Zählbares dabei rumgekommen ist, die Bücher eher so rumdümpeln. Und ich glaube jetzt so zum Jahresende von 2022 ist der richtige Zeitpunkt, diese Glaubenssätze, diese Mindsetfehler zusammen mit euch einmal aufzulösen, sodass ihr dann im nächsten Jahr 2023 richtig Gas geben könnt und euch auch sagt, hey, im Jahr 2023 möchte ich mir mit dem Bücherbusiness ein fünfstelliges Einkommen aufbauen. Dass ihr ganz klar jetzt auch die Perspektive habt, um euch dieses Ziel aufzustellen und dann direkt ab Januar Gas geben könnt. Denn, das können wir schon mal vorwegnehmen, Amazon KDP ist weiterhin extrem attraktiv. Wir haben auch in den letzten Folgen das ja nochmal ein Stück weit intensiver behandelt, dass wir euch nochmal gezeigt haben, es gibt genug Nischen, es funktioniert noch, man kann auch heutzutage immer noch sehr, sehr gut launchen. Ihr müsst halt nur dran glauben. Ja, und dazu werden wir heute in der Folge einmal kommen. Jonathan ist wie immer auch mit am Start. Moin Moin. Und ich würde sagen, Jonathan, starte mal direkt mit dem ersten Punkt.
1: Genau, der erste Punkt, den wir aufgeschrieben haben, ist es für die Leute, die sagen, ich teste Amazon KDP mal klein an. Ja, das ist grundsätzlich erstmal verständlich und das ist eine Herangehensweise, die wir häufig beobachten. Also, ich schaue mir mal zwei, drei Tage Videos an und dann setze ich mich dann ein Wochenende hin und probiere KDP erstmal mit einem kleinen Malbuch oder einem kleinen 5000-Wörter-Ratgeber aus. Die Idee, die dahinter steckt, ist ganz logisch, ja, man möchte mit möglichst wenig Kapital etwas antesten und das ist ja im Kern noch erstmal gar nicht falsch, ja. Das Problem dabei ist nur dass es nicht funktionieren wird in der Art. Weil ohne vernünftiges Startkapital hat man einfach keine Chance, ein gutes Produkt zu erstellen und das auch anschließend dann auf Dauer zu vermarkten. Ja? Weil wenn ihr irgendwie mit wenig Geld ein Ghostwriter oder mit wenig Geld, selbst wenn es nur ein Malbuch ist, umsetzen wollt, dann werdet ihr hier nichts Hochqualitatives hinbekommen. Normalerweise. Ja, Und deswegen ist es einfach auch so, dass ihr hier nicht auf Dauer mit so einem Produkt dann verkaufen könnt. Und deswegen ist unserer Meinung nach, dieser Ansatz so verständlich er auch ist, Einfach falsch. Man muss solche Ta Sachen, wenn man sie antesten möchte ja, und wenn man irgendwie dafür ein Gefühl bekommen möchte, dann muss man normalerweise wirklich alles geben, um auch wirklich ein vernünftiges Ergebnis zu bekommen. Weil wenn ihr hier nur mit einem kleinen Test rangeht und dann am Ende funktioniert es nicht, was ist denn dann eure Schlussfolgerung? Ist dann eure Schlussfolgerung, dass Amazon KDP insgesamt nicht funktioniert? Das wäre falsch. Ihr wisst ja nicht, ob es nicht mit einem vernünftigen Buch geklappt hätte. Ja? Das heißt, an sich ist dieser Test so gesehen wertlos, weil na klar, vielleicht funktioniert es und dann Denkt ihr, okay, ich mache mal was Größeres und das wäre sozusagen dann wahrscheinlich noch das Beste, was rauskommen könnte. Aber auch da könnte man sagen, habt ihr eigentlich Zeit verschwendet, weil hättet ihr direkt ein richtiges Projekt umgesetzt, hättet ihr jetzt nicht Zeit mit einem kleinen Projekt verbracht. Ja? Das heißt, meiner Meinung nach, ein sich, egal was dabei rauskommt, ist es so und so nicht wertvoll, so daran zu gehen, weil ihr dieses Ergebnis, was auch immer es ist am Ende, nicht wirklich vernünftig verwerten könnt. Deswegen solltet ihr eigentlich immer, wenn ihr etwas testet, auch voll reingehen, und dann wirklich alles hingeben quasi, um das zu testen. Weil nur dann bekommt ihr auch ein Ergebnis, was ihr am Ende auch vernünftig bewerten könnt, meiner
0: Meinung nach. Da habe ich auch eine persönliche Story, ich habe mal auf der Contra einen Typen kennengelernt, mit dem habe ich mich so ein bisschen aufgetauscht auf dieser Konferenz Und der hat mir auch schon erzählt, was er schon so alles getestet hat und äh, T-Shirt-Business und das und Affiliate-Marketing Und ich habe ihn gefragt, ja was machst du denn jetzt, du hast so viel getestet, was war denn das Beste, ja hat alles nicht funktioniert Und dann bin ich dann so ein bisschen mit ihm reingegangen und er hatte auch KDP schon mal probiert Und dann habe ich mir seine Projekte angeschaut und habe ihm gesagt, ja so kann das auch nicht funktionieren und ich bin mir relativ sicher, dass seine Affiliate-Seiten, die er gebaut hat, genauso aussehen, mhm. und dass sein T-Shirt-Design, seine 5, die er erstellt hat, genauso aussehen. Und so kann es eben nicht funktionieren. Das heißt, wenn ihr permanent Dinge ausprobiert und da halbherzig rangeht, dann wird leider eben gar nichts funktionieren. Ihr braucht ein größeres Commitment. Ja? Ihr braucht ja. mehr Startkapital und müsst euch wirklich dann hinsetzen und sagen, okay, jetzt teste ich mal KDP richtig aus, gebt mal richtig Gas und dann könnt ihr danach immer noch Schlussfolgern, ja, hat das gut für euch funktioniert oder nicht? Aber alles andere ist eben kein valider Test. ja. Okay, Punkt Nummer zwei habe ich so ein bisschen als Krisenmindset jetzt ausgemacht. Und das betrifft vor allen Dingen die letzten Wochen. Und da habe ich mich auch mit einigen Leuten unterhalten die dann immer wieder gesagt haben, ja, momentan möchte ich irgendwie KDP nicht starten, weil ich noch nicht so richtig weiß, wie es jetzt überhaupt weitergeht. ja Irgendwie die Gaspreise sind nach oben gegangen, ich weiß noch nicht, wie hoch meine Nachzahlung ist, die Inflationsrate ist so hoch, die Aktienmärkte sind irgendwie am Boden. Und ich habe das Gefühl, einige Leute sind so ein bisschen wie paralysiert. ja, Die sind gelähmt, die sind in so einer Schockstarre. Und machen momentan lieber gar nichts und äh, sparen das Geld und bleiben zu Hause sitzen und gucken lieber irgendwie Fußball-WM oder so, <lacht> anstatt wirklich mal Gas zu geben, denn eigentlich ist es ja ein komplett weirdes Mindset zu sagen, hey, in einer wirtschaftlich schweren Phase mache ich weniger als vorher oder warte ich erstmal ab, ich frage mich, worauf wartet ihr? Ja, gerade jetzt müssen doch die Alarmglocken angehen, gerade jetzt müsst ihr doch merken, hey, wir haben irgendwie, ich weiß gar nicht, wie hoch die aktuelle Inflationsrate ist, wahrscheinlich immer noch so 7, 8 Prozent, müsst ihr doch merken, hey, wenn ich jetzt meine Kohle auf dem Konto lasse, dann wird das tatsächlich weniger wert. Gerade jetzt müsst ihr doch merken, hey, mit dem Einkommen, was ich irgendwie verdiene, über meinen normalen Job komme ich vielleicht nicht mehr ganz so gut aus. Oder ich merke, hey, meine Gehaltssteigerung fällt nicht so hoch aus, wie die Inflationsrate, auch das ist so eine Story. Ich habe einen Kumpel hier in Berlin, dem habe ich mich getroffen und ähm, da haben wir uns ein bisschen über Gehaltsverhandlungen ausgetauscht. Und der hat jetzt auch von seiner Firma eine Gehaltserhöhung bekommen, ich glaube von 6, 7 Prozent und hat sich natürlich darüber gefreut. Ist ja auch cool, dass überhaupt das Gehalt angepasst wird. Ist ja bei vielen Leuten nicht der Fall. Aber dann habe ich halt auch so gesagt, hey, ich würde in die Gehaltsverhandlungen gehen und sagen, hey, Inflationsrate ist schon bei 8 Prozent. Wenn ihr mir eine 7-prozentige Gehaltserhöhung gibt, ist das an sich schon mal cool. Aber effektiv habe ich da als Arbeitnehmer überhaupt nicht mehr raus. Das ist keine Gehaltserhöhung, sondern das ist ja eigentlich nur eine Anpassung des Niveaus. Wir jetzt keine politische Diskussion hier anfangen, <lacht> aber spätestens hier muss man noch aufwachen und muss man überlegen, hey, wie kann ich dann vielleicht eigenständig mir nebenbei was aufbauen, sodass ich auch diese Preissteigerung in gewisser Weise kompensieren kann. Denn diese Situation, die wir gerade haben, die wird sich nicht in den nächsten zwei, drei Monaten auflösen, sondern das wird etwas sein, was uns noch Jahre verfolgen wird bei dem wir die Konsequenzen noch nicht mal vorhersehen können. Ja? Und ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um damit anzufangen. Ich habe auch letztens im Live-Workshop schon gesagt, ich glaube, so die Jahre davor war Amazon KDP immer eine schöne Möglichkeit. Ja, Die Leute, die wirklich Biss hatten und mehr aus sich machen wollten und aus ihrem Leben, die haben sich darüber ein bisschen mehr Freiheit aufgebaut. Jetzt kommen wir, oder viele aber in die Lage, wo es wirklich knapp wird und wo man wirklich muss, wo KDP eine Chance ist, aus dieser negativen Situation rauszukommen. Wo mhm. es nicht einfach nur nice to have ist, sondern ich glaube, wo der Druck auch langsam ansteigt. Und spätestens jetzt würde ich meine Kohle nicht mehr irgendwie in Aktien investieren oder auf ein Sparkonto lassen oder so, sondern versuchen, mich weiterzubilden, mehr Humankapital aufzubauen, mir ein Business aufzubauen, was weiterläuft, was vielleicht auch krisenfest und krisenunabhängig ist, anstatt irgendwie untätig rumzusitzen. Und es tut mir mal leid, sowas auch anzuschauen, weil die Leute in diesem Zustand der Sorge einfach keinen klaren Kopf mehr haben und quasi dieses, diese rationale Ebene gar nicht mehr mit reinbringen können und nicht erkennen, dass das, was sie gerade machen, absolut kontraproduktiv ist. Ja. ja. Ähm, deswegen mein Rat Nummer eins, beschäftigt euch so ein bisschen mit eurer persönlichen Lage. Schaut, dass ihr irgendwie was aufbaut. Wenn ihr sagt, hey, KDP ist nicht das Richtige für mich, absolut fein, dann macht irgendwas anderes. Aber macht irgendwas. Untätig mhm. rumsitzen, das kann wirklich böse ausgehen, ich drücke euch allen die Daumen, bis ihr alle Jobs behaltet, dass es euch allen gut geht und so weiter, aber wir müssen ja dieser Situation auch realistisch entgegentreten und es wird nun mal große Teile auch unserer Gesellschaft in Deutschland geben, die wahrscheinlich einen sozialen Abstieg hinnehmen müssen, ja, ja. gerade auch, wenn man nicht die Möglichkeit hat, über einen eigenen Business das Einkommen zu steigern.
1: Ja, das stimmt. Ja, und die Frage ist jetzt, was ist die Konsequenz daraus, ja, man, wenn man jetzt sagt, äh, nach der Ansprache gerade von Tom, ich okay, ich mache jetzt was, ich ändere jetzt was und ich werde mich jetzt mit KDP zum Beispiel beschäftigen und ich bringe mir jetzt alles selbst und dabei brauche ich aber keine Unterstützung, weil ich finde ja alle Informationen im Internet. So, da sind wir genau nämlich mit dem dritten Punkt jetzt. Das wäre nämlich unserer Meinung nach der falsche Schritt, ja, dieser Gedanke, weil da möchten wir ganz ehrlich mit ein wir haben mittlerweile das Gefühl, dass es kaum noch jemand schafft, auf eigene Faust irgendwie bei KDP wirklich gut mitzuspielen. Und da reden wir jetzt nicht von Leuten, die irgendwie 500 Euro im Monat damit machen wollen, das ist wahrscheinlich noch ganz gut möglich, so mit Internet-Tipps und so, sondern wirklich über die Leute, die als Ziel haben, mit KDP langfristig ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Ja? Denn Unserer Auffassung nach und auch unserer Erfahrung nach schafft es mittlerweile kaum noch jemand ohne irgendwie einen Sparingspartner, ohne eine Mastermind oder halt auch ohne ein Coaching ein erfolgreiches KDP-Business aufzubauen. Wir haben wirklich im Vorgespräch hier gerade gemerkt, wir haben original eine Person in einer unserer Masterminds, wo wir sagen würden, das ist wirklich jemand, der hat es geschafft ohne Coaching, unser unseres Wissens zumindest nach und für uns ist das völlig unerklärlich, wie er das so weit geschafft hat, ohne sich irgendwo jemands Wissen zu, einzukaufen quasi weil er so viel weiß. Aber das ist wirklich die einzige Person. Alle anderen Leute, die wir sonst kennen, die sehr, sehr gut sind, haben alle eine der oben genannten Sachen quasi ähm, gehabt. Die meisten sind halt auch durch irgendein Coaching gelaufen, meistens durch unser Coaching muss man sagen. Aber das ist wirklich einfach so Learning. Nehmt es einfach so mit. Und im Endeffekt ist es ja auch ganz logisch, also das ist völlig nachvollziehbar, ja, der Markt hat sich absolut professionalisiert, wenn ihr in das, in die jetzt in den Markt reinkommt, dann haben eure Konkurrenten teilweise schon drei, vier oder sogar fünf Jahre am Markt Erfahrung sammeln können und haben halt ihr Publishing-Game einfach perfektioniert, also die haben einfach viel Erfahrung sammeln können, die ihr natürlich nicht habt die ihr erstmal ja, sammeln müsstet, wenn ihr euch sie halt nicht einkauft. Ja? Und deshalb macht es auch absolut Sinn, sich im Rahmen eines Coachings irgendwie betreuen zu lassen. da ihr von Anfang an auf Strategien, auf Vorlagen, auf Kontakte und auch Hilfe von Publishern zurückgreifen könnt, die seit über, bei uns jetzt in unserem, also in Toms Fall, über sechs Jahre erfolgreich veröffentlicht haben und schon wirklich, also wir haben hunderte Bücher auf Verlagsniveau begleitet oder selber rausgebracht, und ähm, da macht es halt absolut Sinn. Ja? In dem Punkt auch ein kurzer Hinweis, ihr könnt in den Shownotes euch, wenn ihr jetzt tatsächlich sagt, ihr habt irgendwie daran Interesse, ja, was ja eine logische Konsequenz wäre, muss man sagen. Äh, wenn ihr Interesse daran hättet, dann könnt ihr ja bei den Shownotes einfach auf ähm, den Link klicken. Das ist äh, www.nomad-publishing.de Termin. Da könnt ihr einen äh, Termin buchen für unsere Strategie-Sessions. Und könnt da einfach mal mit uns quatschen und gucken, ob das vielleicht das Richtige ist, wenn ihr sagt, ich will das professionell angehen. Ja? Denn unserer Erfahrung nach ist es meistens so, dass ja in den meisten Fällen gerade diese Leute, die sagen, sie gehen das auf eigene Faust an, zuerst mal einen Flop produzieren. Ja? Also ich meine, ist auch logisch, wie soll das auch nicht so sein, weil du kannst ja gar nicht alles beachten, was du beachten musst. Und dieser Flop ist meistens dann einfach teurer als ein Coaching. Und dazu geht ja noch eure Motivation. Ja, also stellt euch vor, ihr habt ihr ein Buch ausgeklatscht, was vielleicht mehrere tausend Euro kostet, was dann nicht wirklich gut funktioniert. So ein bisschen vielleicht, aber nicht wirklich gut. Ähm, euch nicht mehr, mehr das Buch wieder einspielt. Ja, dann als ob ihr dann nochmal mehrere tausend Euro in die Hand nimmt, um nochmal was zu probieren. Ja, weil ihr wisst ja nicht mehr, was ihr falsch gemacht habt. Also es ist, äh, muss furchtbar frustrierend sein, aber das ist halt unsere Erfahrung. Und ähm, alle Leute, die jetzt sagen vielleicht so, ja, aber ich finde ja alle Informationen online, ich persönlich würde sagen, das kann sogar sein, dass ihr die findet, ja, also ich will jetzt gar nicht komplett aus, also ich glaube, wir haben viel Erfahrung im Coaching, die ihr nicht online finden werdet, aber selbst wenn ihr das alles finden würdet, ja, einfach nur mal annehmen, ihr würdet das alles finden, ich persönlich bin der festen Überzeugung, es würde euch nicht helfen. Weil Information am Ende des Tages nicht das ist, was ihr braucht. Ihr braucht am Ende des Tages jemanden, der euch dabei über die Schulter guckt, während ihr das selber umsetzt und der euch sagt, das musst du besser machen. Achte mal noch mehr, mehr darauf. Unserer Erfahrung nach macht es lieber so und so, weil das ist das, was wertvoll ist. Ja, Die Information selber hilft euch nicht. Ihr braucht jemanden, der euch an die Hand nimmt, der euch damit durchbegleitet. Ansonsten, ja, also ich glaube nicht, dass
0: es das nur mit YouTube-Informationen funktionieren wird. Ja, habe ich auch noch zwei, drei Kommentare zu. Mich fuckt es ehrlich gesagt auch mal so ein bisschen ab, weil sobald man die Leute darauf hinweist, ja, das, das wirst du auf eigene Faust heutzutage nicht mehr schaffen, dann kommt immer so die, das Gegenargument, ja, das sagst du ja nur, weil du ein Coaching anbietest. Ja, klar. Und dann sage ich dir, ja, ich biete ein Coaching an und sicherlich liegt es auch in meinem Interesse, dass du ein Coaching bei uns buchst. Aber es funktioniert halt wirklich nicht. Und da will ich auch transparent sein und euch nicht ins offene Messer laufen lassen, weil wie Jonathan schon gesagt hat, das kann sehr kostspielig werden, ja. Und ich würde dir da ganz klar widersprechen, ich weiß, du hast das nur so ein bisschen angedeutet, aber man yeah. findet das sicherlich nicht als Information im Internet. Also wenn ich mir überlege, wenn ich mir unseren Kurs angucke, da basiert wirklich 80% rein auf Erfahrung. Und wer glaubt, dass man das im Internet findet, der hat wirklich keinen Plan. Das ist genauso, als wenn ich dir sagen würde, ja, ich, ich zeige dir im Internet auch die Route, die du laufen musst, um auf Mount Everest zu kommen. Du schaffst es aber ohne Training, ohne Bergführer, ohne was auch immer, Gutes ansatzweise, obwohl du genau weißt, welches Equipment du brauchst, du genau weißt, welche Route, du genau weißt, was für ein Wetter sein wird, du brauchst einfach jemanden, der diesen Weg schon öfter gegangen ist, sonst wirst du halt voll auf die Fresse fliegen. Ja, Und das ist genau der Punkt. Wenn du einmal auf die Fresse geflogen bist mit einer Sache, dann schaffen es die wenigsten, nochmal die Motivation aufzubringen und das nochmal zu versuchen. Ja, Also auch immer großen Respekt an die Leute, die sagen, hey, ich habe erstmal einmal selbst probiert, bin auf die Fresse geflogen, bin dann ins Coaching gekommen. Das schaffen nicht viele, sich das dann auch einzugestehen, dass man vielleicht doch nicht so smart war, um das selbst umzusetzen. Denn ich bin auch so ein Typ. Früher habe ich auch immer gedacht, ich kann alles selbst. Da gebe ich auch ehrlich zu. Ich habe immer gedacht, ja, ich kriege mir das schon irgendwie selbst angeeignet. Und ich habe wirklich Glück gehabt, dass man das bei KDP damals noch konnte. Also, das ist wirklich eine sehr glückliche Situation, weil, wenn ich heutzutage mir das nochmal selbst beibringen würde, ich würde voll einen Buchflop produzieren. Ja. ja. Und ich habe wirklich Glück gehabt, dass das Timing damals noch sehr in meinem, wie sagt man, in meinem Favor war. Und es gut ausgegangen bin. Und mittlerweile habe ich gelernt, dass ich ohne fremde Hilfe nicht mehr weiterkomme. Und sobald ich was Neues ein, angehe, zum Beispiel hier einen Podcast veröffentlichen, TikTok-Werbung schalten möchte oder mir irgendwas anderes aufbauen möchte oder zum Beispiel jetzt ja. auch Thema Fitness, habe ich mir einen Personal Coach geholt. Ja? Warum? Weil ich einfach die Abkürzung gehen möchte. Ich habe gar keine Zeit und Bock mehr, auf die Nase zu fliegen. Ich will meine Lebenszeit sinnvoll investieren und möchte am, am Ende den möglichst besten Outcome haben, um dann eigenständig zu machen. Das ist meine Philosophie. Ich hole mir am Anfang hm. Hilfe. Lass mir zeigen, wie es funktioniert, um dann eigenständig trainieren zu können, Werbung schalten zu können, Business machen zu können.
1: Ja, vor allem, ich kann mir gar nicht vorstellen, also es muss furchtbar anstrengend sein, sich durch dieses ganze Angebot zu wühlen an Free-Content, ja. Weil natürlich gibt es super viel Content auf YouTube irgendwie zum Thema KDP. Aber erstmal, also du weißt ja bei den Leuten immer gar nicht, ob die wirklich gut sind in dem, was sie machen oder ob sie einfach nur labern. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass viele Leute YouTube-Channels haben, die aber nicht gutes Geld mit KDP verdienen, aber so tun, als ob sie sehr, sehr viel Ahnung hätten, um dann hintenrum am besten noch ein Coaching zu verkaufen, ja. Aber einmal das. Und dann hast du auch noch die Situation, dass der eine Hü sagt und der andere Hott und du weißt am Ende nicht, was du jetzt machen sollst und welchen Weg sollst du jetzt gehen. ja? Und da jemanden zu haben quasi, der dir quasi diesen klaren roten Faden aufzeigt und wie du gesagt hast, ja, der dich diesen Mount Everest hoch begleitet, weil er das schon so und so oft gemacht hat und weil er genau weiß, was er macht. Ja, also ich, also ich habe das ja auch damals so gemacht. Ich habe mir auch das Coaching geholt. Ich habe ähm, das nicht versucht vorher alleine zu machen und ich würde es immer wieder so machen. Aber ich bin auch immer, der macht es eher so, weil ich einfach zu faul bin. Ich glaube immer nicht, dass ich mir das selber beibringen kann. Ich
0: will es immer direkt einkaufen eigentlich. Das ja, ja. Da sind wir beide sehr unterschiedlich. Ja. Ja, ja. Und nochmal zum Thema dieser YouTube-Kanäle. Es ist ja auch so, das kotzt mich immer an, dass die meisten YouTuber, die dann vielleicht auch noch ein Angebot haben, immer die Strategie haben, nur halbe Informationen irgendwie zu teilen. Ich glaube, wir bei Normal Publishing sind einer der wenigen, die über den Podcast, über den YouTube-Kanal wirklich auch Wissen raushauen, was ihr direkt anwenden könnt, was funktioniert, was up-to-date ist und damit auch nicht sparsam sind. Wenn hm. ich mir so andere YouTube-Kanäle anschaue, da geht es dann nur immer darum, auf Amazon irgendwie mal kurz was zu zeigen oder mal kurz zu sagen, hey, das sind irgendwie die drei Top-Fehler, ja, aber damit komme ich jetzt nicht wirklich weiter. Ja. Also ich glaube, da muss man auch immer differenzieren, ist das jetzt gerade eine content von jemandem, der mir wirklich was beibringen möchte oder ist es ein Selbstvermarktungskanal ja. oder sowas? Ja. Okay. Dann, Mindset-Fehler Nummer vier, ich kann solche Zahlen bei KDP nicht erreichen. Ja, Und das merke ich auch immer wieder, dass gerade am Anfang, wenn man sich so das erste Mal mit Online-Business auseinandersetzt, ähm, muss auch gar nicht unbedingt bei KDP sein, das gibt es genauso bei anderen Online-Business-Modellen, dass man sich noch gar nicht so richtig traut, groß zu denken, dass man das noch gar nicht so richtig fassen kann, dass sowas überhaupt möglich ist, dass man mal mit einem Buch irgendwie 5000 Euro verdient. Und das verstehe ich auch, weil wenn ich mal ein paar Jahre rück rückwärts spule, als ich damals im, im Studium war, hätte ich mir sowas auch nicht vorstellen können. Dass man so viel Geld wirklich mit Büchern verdient, die man nicht mal selbst schreibt. Also das ist what the fuck so mäßig, ja. ja. Aber ich merke dann auch immer sehr, sehr schnell, wenn zum Beispiel bei uns die Leute dann ins Coaching kommen und andere Leute sehen, wie die Geld verdienen damit, dann wird es für sie greifbarer. Ja, wenn sie in so einer Community sind und sehen, hey, die haben das auch schon erfolgreich umgesetzt, nicht nur irgendein Typ auf YouTube, der Videos macht und sich selbst vermarktet, so nach dem Motto, sondern die sehen wirklich handfest andere Leute, die ganz normal sind und das ebenfalls schaffen, dann macht, machen die so gedanklichen Haken dahinter. Hey, das funktioniert ja doch. Und das müsst ihr erreichen. Ja? Ihr müsst aufhören, euch einzureden, dass ihr das nicht könnt. Ihr müsst an euch selbst glauben, weil wenn ihr an euch und an KDP nicht glaubt, dann werdet ihr da keine guten Ergebnisse erzielen. Das Coole ist bei KDP und da, das ist ja ein sehr, sehr großer Vorteil, zum Beispiel auch im Vergleich zu Dropshipping oder anderen E-Commerce-Modellen, dass wir genau sehen, wie viel andere verkaufen. Ja, ich gehe auf Amazon, ich gehe, gebe Remote Verlag ein und ich sehe genau über Helium 10, wie viel Max verkauft und ich kann mir genau ausrechnen, wie viel Kohle der mit diesem Buchprojekt verdient. Ja, klar, man hat jetzt nicht immer 100% Einsicht ins Werbekonto und so weiter, aber man kann sich das schon ganz gut herleiten und das würde mich als Anfänger ultra motivieren, weil ich ja sehe, hey, wenn ich das auch so schaffe wie die, wenn ich das hinbekomme, dann habe ich auch die Möglichkeit, extrem viel Geld damit zu verdienen. Das heißt, shiftet eher euer Mindset und fragt euch nicht, ob es möglich ist, denn ihr seht, dass es möglich ist, das seht ihr bei uns hier im Podcast, wir haben immer wieder Gäste, ihr seht es aber auch ohne dass wir irgendwas sagen, live auf der Plattform. Das heißt, macht da einen Haken hinter und fragt euch dann lieber, wie könnt ihr das auch erreichen? Und sagt dann nicht einfach nur, hey, ja, ich will irgendwie 800 Euro nebenbei verdienen. ist natürlich schön und gut. Ich verstehe auch die Mentalität, erstmal vielleicht kleinere Brötchen zu backen. Aber glaubt mir, jeder von euch kann mehrere tausend Euro im Monat verdienen mit Amazon KDP. Jeder kann sich damit wirklich auch im nächsten Jahr, im Zeitraum, wirklich auch von zwölf Monaten, etwas aufbauen, was wirklich life-changing sein kann. Ja? Also wir hatten jetzt gerade vor kurzem hier unser Event in, in Berlin, unser Community-Event von unseren Coaching-Teilnehmern. Dort waren über 100 Leute zu Gast. Und es sind Leute auf mich zugekommen, die zum Teil komplett gerührt waren und mir gesagt haben, dass das KDP ihr komplettes Leben verändert hat, dass sie auf einmal viel mehr Freiheiten haben, dass sie sich um ihre Kids kümmern können, dass sie aus ihrem scheiß Job endlich ausbrechen könnten unter dem sie wirklich zwei, drei Jahre gelitten haben zuvor. Und das ist halt wirklich krass. Und das ist halt ja. meiner Meinung nach, und das sage ich genauso wie vor zwei, drei Jahren auch noch, eine Riesen-Opportunity hm. ja Und selbst wenn einige Leute sagen, ja, es wird ein bisschen schwerer und Konkurrenz ist größer und das, lasst euch das nicht madig reden, stellt euch einfach drauf ein und fragt euch wie. Denn es ist weiterhin möglich und deswegen ist mein Tipp Nummer eins, glaubt an euch, glaubt ans System und gebt einfach Gas.
1: Ja, ja, das wäre schon wieder die perfekte Überleitung eigentlich zum fünften und zu unserem letzten Punkt, nämlich die Leute, die sagen, Amazon KDP lohnt sich nicht mehr ja? und das ist auch einer der riesigen Punkte, der euch natürlich logischerweise abhält, ja weil wenn man das denkt, warum sollte man dann überhaupt das ganze Ding anfangen, es ist sehr schade, dass einem einige da immer wieder nur in schwarz-weiß denken können, weil nur weil es nicht mehr ganz so einfach ist wie vor ein paar Jahren noch, heißt es ja nicht, dass Amazon KDP irgendwie unattraktiver geworden ist, ja. Man kann so eine gesteigerte Komplexität auch tatsächlich als attraktiv wahrnehmen, ja, weil wenn man das Wissen hat, ist es ja für uns an sich viel besser, dass es komplexer wird, weil die Einstiegsbarrieren natürlich schwieriger werden, ja, ganz logisch eigentlich, aber man kann das Ganze natürlich auch mal wieder negativ sehen, also da muss man so ein bisschen sein Mindset betrachten. Am Ende des Tages, trotz besserer Konkurrenz, teureren Werbeanzeigen und so weiter, kann man immer noch extrem lukrative Wege finden, auf Amazon KDP sein Geld zu verdienen, ja. Weil wenn du genau drüber nachdenkst, ergibt es ja auch gar keinen Sinn. Wenn ihr mal in die Top 1000 schaut und zählt, wie viele Self-Publisher da drin sind, dann müsst ihr ja wissen, also ich meine, die werden ja nicht alle Bücher verkaufen, ohne gute Profite zu machen, wenn sie in den Top 1000 sind. Ja, das macht gar keinen Sinn. Insofern könnt ihr euch denken, okay, da müssen einige Leute ziemlich viel Geld verdienen. Und das kann man auch sagen, nach wie vor ist es auch immer noch möglich, als kompletter Anfänger, ohne Reichweite, sich in einer absehbaren Zeit ein starkes Einkommen aufzubauen. Und ich, das ist nicht übertrieben, wenn ich euch sage, deshalb leben wir im Coaching regelmäßig. Ja, also wir haben in den letzten Monaten wieder einige Leute gehabt, die wirklich in die Top 100, in die Top 1000, in die Top 5000 gerauscht sind. Und so gutes Geld verdient haben, dass wie Tom gesagt hat, sie auf einmal gemerkt haben, dass sich gerade in diesem Moment ihr ganzes Leben verändert hat, wenn sie einfach weiter das machen, was sie gerade gemacht haben. Ja? Und das als komplett Anfänger, also als Leute, die vorher wirklich keinerlei Erfahrung gesammelt haben.
0: Und ich glaube, man sollte sich einfach nur von dem Gedanken verabschieden, dass es irgendwie ohne Arbeit machbar ist. Also wenn, mhm. wenn ihr Personen seid, die bereit sind, Geld zu investieren, die bereit sind, Gas zu geben, dann kann ich euch versprechen, werdet ihr long-term auf Amazon KDP Erfolg haben. Es geht gar nicht anders. Ja, Ihr braucht nur die richtigen Strategien. Und wer heutzutage, also ich habe eigentlich gedacht, dass es sowas nicht mehr gibt, weil Online-Business hat sich ja auch einfach dieser, dieses Empfinden für ein Online-Business mit den Jahren eigentlich immer gewandelt. Ich hätte nicht gedacht, dass heutzutage Leute noch erwarten, dass sie irgendwie mit zwei, drei Designs, die sie hochladen, 1000 Euro verdienen oder sowas. Aber es ja. scheint die immer noch zu geben. Und immer dann, wenn euch jemand verspricht, dass ihr hier mit irgendwie zehn Minuten Aufwand im Handumdrehen auf einmal alle 5000 Euro verdienen könnt, dann sollten eigentlich die Alarmglocken angehen. Und selbst wenn es sowas mal gibt, denn es gibt ja immer in der Anfangsphase von einem neuen Businessmodell so eine, wie so eine Goldgräberzeit, wo gefühlt alles funktioniert. Ja, das, da, in der habe ich angefangen, da konnte ich gefühlt meine Bachelorarbeit hochladen und habe damit 100 Euro verdient, ja, mal übertrieben ausgedrückt. Selbst wenn sowas in der Anfangsphase funktioniert, wird sich ein Businessmodell immer so entwickeln, dass es mit der Zeit komplexer wird, dass es logischerweise, wenn es da ordentlich was zu holen gibt, mehr Konkurrenz gibt. Das heißt, wenn ihr allgemein nicht, nicht in der Lage seid, Arbeit reinzustecken und nicht bereit dazu seid, Arbeit reinzustecken, dann werdet ihr über kurz oder lang aus jedem Online-Business herausgespült. Ja. Ja, weil hier zählt natürlich auch immer wieder, die Stärkeren setzen sich durch, die Leute, die sich am besten anpassen können, setzen sich durch. Und Es gibt in jedem Online-Business so eine Evolution. Am Anfang kennt das noch keiner, einige Leute machen das, möglichst wenig Aufwand, viel Ertrag. Andere Leute kriegen davon Wind, machen das auch, die Konkurrenz wird immer stärker und es setzen sich am Ende die Leute durch, die am meisten Arbeit reinstecken, die das beste Wissen haben und einfach Wettbewerbsvorteile haben. Ja? Mhm. Und ihr müsst es schaffen, von Anfang an dazu zu zählen, bereit zu sein, in den Extra-Meter zu gehen, das ist ja auch so eine Phrase, glaube ich, die hier immer wieder fällt im Podcast, und dann werdet ihr auch Erfolg haben. Und das ist nicht nur bei KDP so, das ist bei anderen Businessmodellen genauso.
1: Und das Lustige ist und das kann jetzt total konträr wirken von dem, was der Tom gesagt hat, ist aber trotzdem gleichzeitig auch wahr. Es ist trotzdem immer noch in der Möglichkeit eines der passivsten Geschäftsmodelle, die ich kenne. Also ihr könnt dieses Geschäftsmodell natürlich gerade irgendwie, also ihr habt sehr viel initiale Arbeit. Da hat Tom recht, gerade um alles zu lernen. Ja? das sagen wir auch immer wieder unseren Leuten im Coaching. So, man kann nicht erwarten, dass man hier komplett neue Skills einfach innerhalb von ein paar Tagen lernt, sondern das dauert einfach ein bisschen, weil ihr ja substanzielle Fähigkeiten erlangt die ihr einfach vorher nicht hattet. Und das ist klar, das ist einfach mit Arbeit und Zeitaufwand verbunden, ganz logisch. Aber sobald die Maschinerie erstmal am Laufen ist halbwegs und ihr jetzt euch nicht doof anstellt, dann kann man dieses Geschäft wirklich sehr passiv betreiben. Und ich kenne ehrlich gesagt kein Geschäftsmodell nach meinem Gefühl, wo man so komfortabel Geld verdienen kann, was
0: man so passiv gleichzeitig betreiben kann. Also ich habe zumindest keins kennengelernt. Ja und dieser Begriff passives Einkommen der ist ja eigentlich auch so ausgelutscht, dass mittlerweile Leute denken, das ist, das ist wirklich nur so ein Mythos und das gibt's nicht. Ja, wenn ja. ich anderen Leuten sage, hey bei KDP lädst du halt Projekte hoch und dann ist das so zu 95 Prozent passiv, das glaubt einem mittlerweile immer gar keiner mehr. Ja, ist ja eigentlich auch richtig ich auch so. Ein Stück weit ja. verstehe, ja, weil es ausgebrannt ist und weil gefühlt auch jeder plötzlich gesagt hat, das Businessmodell ist passiv. Aber tatsächlich bei KDP ist es halt echt krass und ich kenne kaum andere Businessmodelle, bei denen es ähnlich ist. Ich würde sagen, MBA ist halt alles, was irgendwie so Amazon-basiert ist, außer ja. MBA, ähm, kann auch so funktionieren. Aber sonst gibt es da draußen echt wenige Modelle. Ja, würde ich auch sagen. Okay, dann sind wir soweit durch. Das waren die größten fünf folgenschweren Mindset-Fehler, die wir in der letzten Zeit festgestellt haben. Und ich glaube, wenn ihr dafür ein Bewusstsein habt, dann habt ihr die Möglichkeit, im nächsten Jahr richtig Gas zu geben. Ja, falls ihr Bock habt, mit uns zusammenzuarbeiten, nochmal kleiner Call-to-Action am Ende. Ja, Wie gesagt, gut euch gerne eine Strategie-Session bei uns unter normat publishingde Termin. Dort setzen wir uns einfach ganz unverbindlich einmal mit euch zusammen, schauen, wo ihr steht, wo ihr dann im nächsten Jahr 2023 hin wollt und dann erarbeiten wir gemeinsam mit euch eine Strategie und dann könnt ihr selbst entscheiden, hey, wollt ihr das alleine umsetzen, wollt ihr es gemeinsam mit uns umsetzen? Und wir würden uns sehr freuen, euch in unserem Coaching-Programm im nächsten Jahr oder vielleicht sogar noch in diesem Jahr begrüßen zu können. Euch noch einen schönen Tag. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.